0: España ya es el quinto país europeo en inversión fintech. Es más, solo en 2019 la inversión alcanzó los 245 millones de euros,
1: según un informe de Finnovating. Imagínate ahora que la COVID también ha acelerado la digitalización en la banca. Es innegable el enorme potencial del mercado fintech español. Ya son más de 400 las startups operativas que tiene este sector en nuestro país.
0: Y eso que para muchos la palabra fintech sigue siendo un término desconocido. Pues para eso estamos nosotras hoy aquí. Eso es, porque en este episodio de No lo tires hablaremos sobre las principales empresas fintech, cómo se gestionan y cómo es su relación con la banca tradicional, un aspecto con mucha controversia, por cierto. Yo soy Lidia Álvarez. Y yo, Alicia Navarro. Quedaros con nosotras para descubrir todos los entresijos del mundo de las fintechs. No lo tires, un podcast del suplemento activos sobre la nueva economía. Una pregunta, Alicia, ¿cuánto tiempo hace que no vas al banco? Pues hará alrededor de un año, o quizás más. Pero imagino que sigues haciendo operaciones bancarias, ¿no? Sí, claro, pero todo a través de Internet. Y como tú, una gran mayoría de los españoles. En parte, esto es posible a las fintechs, una palabra que define la mezcla de tecnología y finanzas.
1: Exacto. Este tipo de empresas usan la tecnología para desarrollar productos financieros innovadores, que tengan una mayor agilidad y sencillez en el servicio.
0: Existen varios tipos especializados en distintas áreas, como por ejemplo el crowdfunding, el mercado de divisas,
1: los préstamos, pagos o la banca móvil. Las posibilidades son muy numerosas y su futuro parece brillante. De hecho, según destaca la Escuela de Negocios y las startups de este tipo de servicios son las más prometedoras del mundo. Pero lo mejor será conocer de
0: cerca un ejemplo concreto. Estamos en el centro de Madrid, en un caluroso día de junio de 2016. Por aquel entonces, la palabra pandemia solo aparecía en los libros de historia
1: y en las películas de ciencia ficción. Un grupo de personas están reunidas en una sala de conferencias de un alto edificio. Allí, pulen los últimos detalles de lo que va a ser el lanzamiento de una de las vintage más famosas de España.
2: Bizum es el servicio de pago inmediato a través del móvil que surgió como exponente de la apuesta por la digitalización de la banca española. Los bancos de nuestro país se juntaron para lanzar este servicio en 2016, con el objetivo de poder facilitar a sus usuarios poder realizar pagos cuenta a cuenta de manera cómoda, sencilla, segura y universal.
0: Acabamos de escuchar a Alicia Fernández, del Departamento de Desarrollo de Negocio de Bizum. Como bien nos ha contado ella, este proyecto nació en colaboración con la banca española. Sí,
1: y a día de hoy ya son 26 las entidades financieras afiliadas.
2: Actualmente Bizum tiene casi 14 millones de usuarios y se ha convertido en un medio de pago muy popular.
1: Lo que empezó
0: siendo un pago entre particulares ha crecido hasta dar el salto al comercio electrónico.
1: A cierre de 2020, más de 8.000 comercios ofrecían esta forma de pago para sus compras online.
2: De esta forma, el pago con biz en comercio online es posible desde noviembre de 2019 y a finales del pasado año también es posible el pago presencial en una experiencia basada en el pago con QR en los 11.000 puntos de venta de loterías y apuestas del Estado.
0: Pero ya han salido competidores. En concreto, la aplicación de mensajería WhatsApp ha lanzado WhatsApp Pay, que realiza
1: pagos online sin salir de la aplicación. Para no perder su cuota de mercado, Bizum continúa implementando innovaciones en su desarrollo.
2: Por ejemplo, algunos bancos permiten la posibilidad de hacer envíos y solicitudes a múltiples destinatarios y también repartir un gasto ya realizado a través de Bizum. Por ejemplo, otros valores añadidos que se permiten son enviar Bizus con contenido adicional, por ejemplo, fotografías o emoticonos, y también poder hacer Bizum a través de aplicaciones de mensajería, chatbots o a través de asistentes de voz.
0: La popularidad de esta plataforma es innegable y se ha convertido en algo habitual para todos nosotros.
1: La verdad es que desconocemos cuál será su evolución, pero lo que se han conseguido ya es introducir en nuestras vidas la frase «te hago un bizú». Estás escuchando No lo tires, el podcast de activos sobre la nueva economía.
0: Este es uno de los ejemplos más representativos, pero no es
1: el único. Claro que no. Como hemos dicho antes, hay muchas fintechs y de lo más variadas. Algunos ejemplos son Fintonic, Revolt, Lanzanos o Zank. Otra de
0: las ramas a las que se dedican muchas es a la gestión de hipotecas. Es el caso de Credito,
1: una fintech especializada en la intervención y asesoramiento hipotecario. También hemos hablado con su fundador, David Crespo para que nos cuente un poco más sobre crédito y cómo surgió su startup.
3: Después de cursar estudios y desarrollar parte de mi carrera profesional en Estados Unidos y Reino Unido, la idea surge al tener conocimiento de esta figura en estos países y al identificar la necesidad en el mercado español de disponer de un asesoramiento independiente en la compra y financiación de una vivienda, simplificando el proceso de negociación con bancos y recibiendo asistencia especializada en el ámbito financiero y legal.
0: Como ha señalado David, muchas fintechs surgieron para cubrir necesidades que tenía la banca tradicional. Exacto, Lidia.
1: Y ahora, ambos mundos están destinados a entenderse y, sobre todo, a convivir. De esto también nos ha hablado David cuando le
0: hemos preguntado cómo va a afectar la explosión de las fintechs a la banca tradicional.
3: La incorporación y eclosión de diferentes fintech de ámbito nacional e internacional en el mercado español van a permitir ofrecer soluciones que mejoren la experiencia de los usuarios en su relación con la banca tradicional, reduciendo los costes transaccionales al disponer de más alternativas que favorezcan la competencia y permitiendo acceder a más usuarios a diferentes productos y servicios financieros que estaban limitados a players corporativos e institucionales, al democratizar y hacer más comprensible la información.
1: Pues justo sobre la relación entre las fintechs y la banca tradicional vamos a hablar a continuación. ¿Quieres saber más sobre la nueva economía? Búscanos en las principales redes sociales. La pandemia ha acelerado la digitalización de los clientes de banca tradicional, incluso de los más mayores.
0: Y así lo demuestra el último barómetro de Funcas, que indica
1: que solo el 2% de los usuarios asegura no tener acceso a la banca online. Vamos, dicho de otra forma, que son muy pocos los que no tienen descargada en su móvil la aplicación del banco. Y no solo eso, porque el uso de lo digital va más allá. Dos
0: de cada cinco usuarios estarían dispuestos a contratar productos financieros por canales totalmente digitales. Ante todos estos
1: datos, es normal que la banca tradicional se replante su futuro.
0: Sí, es más, ocho de los doce bancos principales han hecho importantes reestructuraciones... Algo inédito en este sector.
1: Hagamos un pequeño repaso. En los últimos meses, CaixaBank absorbió a Bankia, Unicaja se unió con LiberBank y se plantearon Eres en Santander, Sabadell e Ibercaja. Además, Cuchabank también ha aplicado un plan de prejubilación. Pues sí que han tenido un año movidito las entidades financieras. Y que lo digas. Y en estos cambios, los trabajadores suelen ser los más perjudicados. El Banco de España asegura que desde 2008 se han perdido más de 100.000 empleos en este sector.
0: Pero eso supone más o menos un recorte del 36% de la plantilla,
1: ¿no? Sí. Y los datos del Banco de España son a cierre de 2019. Vamos, que no reflejan el efecto del coronavirus. Fuentes del sector estiman que se destruirán 15.000 puestos de trabajo más para finales de este año. Tras conocer estas
0: cifras tan impactantes, hemos preguntado a la Asociación Española de Banca qué medidas está
1: tomando el sector para reubicar a estos trabajadores. Eso es. Vamos a escuchar a José Luis Martínez Campuzano, que es su portavoz.
2: La adaptación y la innovación son dos señas de identidad que distinguen a los bancos de cualquier otro sector. Y esto se traduce en una formación continua de sus empleados, que son el principal activo de los bancos al mantener y alimentar la relación con sus clientes, piensa de forma presencial o remota. El compromiso de los bancos es ofrecer los servicios financieros necesarios a sus clientes, en todo momento y en cualquier lugar con las únicas limitaciones que impone la tecnología y la cobertura de Internet. Son los clientes los que deciden cuál es el canal elegido para comunicarse con su entidad. La crisis sanitaria ha impulsado la transformación digital que ya se observaba en la sociedad. Los bancos españoles están preparados para seguir reforzando la elevada inclusión financiera existente, tanto a través de canales digitales, como piden cada vez más sus clientes, como a través del resto de los canales disponibles, como son las sucursales, la banca móvil, los agentes comerciales, los cajeros y la banca telefónica.
0: Ya lo habéis escuchado. Desde la Asociación Española de Banca apuestan por la formación de sus trabajadores para conseguir adaptarse a los cambios tecnológicos.
1: José Luis nos ha asegurado que sus empleados son el mejor activo del que disponen para mantener la relación con sus clientes, ya sea presencial o remota.
0: Eso es. Es obvio que los tiempos están cambiando y que la banca se enfrenta a
1: una nueva etapa. Eso está claro. La banca tradicional y las fintech tienen que convivir y, como hemos visto en el caso de Bizum, pueden hacerlo con grandes resultados. Pero tranquilos
0: que nosotras seguiremos pendientes para contaros todas las novedades.
1: Y estas novedades también las podéis encontrar en www.elperiodico.com barra activos y en las principales redes sociales de activos.
0: Y con esto nos despedimos. Hasta la próxima semana.
1: Hasta luego.